0: Jetzt im Sommer wechseln wir uns ab. Ihr wisst es, alle zwei Wochen gibt es eine neue Episode. Dazwischen Wiederholungen ausgewählter bisheriger Episoden. Heute sind wir wieder mit einer neuen Geschichte dran. Und ihr lernt Abdul kennen der 2006 mit 21 aus Afghanistan nach Österreich gekommen ist. Und auf der einen Seite ist seine Geschichte nur eine von vielen, vielen anderen Ähnlichen. Und doch hört es nie auf, mich zu faszinieren, wenn man genau hinschaut, wie individuell, wie einzigartig und wie unverwechselbar die persönlichen Geschichten dann doch sind. Und da unterscheidet sich Abduls Geschichte eben doch von allen anderen. Und genau das ist der Grund, warum wir diese Erzählungen über diesen Podcast, über The Journey, an euch weiterreichen. Denn wenn irgendetwas dabei klar wird, dann dies. Es gibt keine gesichtslose Menge an Geflüchteten, es gibt keine Flüchtlingswelle, es gibt keinen Flüchtlingstsunami. es gibt keine Flüchtlingskatastrophe. Es gibt hunderte, tausende persönliche Geschichten, manche nachvollziehbar, andere nicht, manche verhängnisvoll, andere weniger. Aber in jedem einzelnen Fall geht es darum, das Gesicht in der Menge zu entdecken. Heute also die Geschichte von Abdul, der für diesen Podcast einfach nur Abdul bleiben möchte. Der Mann ohne Nachnamen, wenn man so will, das ist sein Wunsch und den respektiere ich natürlich. Und Abduls Geschichte hat, lasst euch überraschen, am Ende mit euch zu tun oder mit jemandem in der Menge der Zuhörenden, Vielleicht nur einem, aber dieser eine oder diese eine möge jetzt schon die Ohren spitzen. Ihr werdet schon drauf kommen, was ich meine. Und damit beginnt unser gemeinsames Gespräch. Deine Geschichte, die ich sehr spannend finde, beginnt ja eigentlich nicht mit dir, sondern deine Geschichte beginnt, mit der Geschichte deines Vaters in Afghanistan, durch den du sehr geprägt bist, der dich sehr beeinflusst hat in allem, was du getan hast. Inwieweit war dein Vater ein Vorbild und warum ist seine Geschichte so wichtig für deine?
1: Ich war ganz jung. Mein Vater war im Innenministerium und er hat für die Menschenrechte sowie die Frauenrechte so viel verteidigt. Ja, wenn eine Familie möchte seine Tochter oder seine Schwester jemand äh, will verheiraten, egal wie alt sind oder oder diese Frau möchte oder nicht ja äh, nur die Familie entscheiden dass die beiden Seiten zwanghaft heiraten und meine Vater das verändert ja okay das ist nichts gibt das in Islam so ist sondern Islam auch sagt wenn die beiden äh, wollen heiraten dann können die heiraten aber bei uns ist es ist in Gesellschaft das so ist so ist, dass nur die Familie entscheidet. Mein Vater, er war im in, in Kriminalamt oder in diesem Bereich, hat gearbeitet. Die meisten waren die Frauen, die haben äh, dort äh, gekommen und die haben gesagt, dass es die Familie möchte uns äh, mit dem Zwang heiraten. Die sie also junge Frauen, junge Frauen. Frauen, genau. Oder meine Vater hat eine Information, dass die Familie wollen, dass diese Frau mit dem Zwang heiraten. Aber er
0: hat dieses Thema beendet. Das heißt, er hat die jungen frauen davor geschützt zwangsverheiratet zu werden richtig ja auf diese weise hat er sich dann viele feinde gemacht und musste fliehen und ist nach pakistan geflohen
1: in diesem moment war keine regierung ja das war die Mujahideen und die taliban jeder mensch wo hat waffen gehabt er hat macht gehabt in dieser region überall, wir haben, so, meine Vaterfeinde gehabt. Und es war sehr gefährlich. Diese Feinde, die haben versucht, das mich umzubringen, weil dem haben, äh, sein, meine Vater nichts gefunden, weil er war nichts im Afghanistan. Und die wollte eine Rache. Meine Mutter hat mich zu Hause gesperrt, weil ich konnte nichts rausgehen. Und jemand hat gesagt, dass meine Vater in äh, nach Pakistan geflohen ist. Aber wir haben genau nichts gewusst, dass wo ist, er ist momentan jetzt, ja.
0: Also er ist geflogen. Ohne dass er die Familie über seine Flucht
1: benachrichtigen konnte. Genau. Weil die Kabel war, die, die Mujaheddin angegriffen, das war in der Hand von Mujaheddin Und mein Vater, weiß ich nicht von wo, er hat geflohen. hat gar nichts zu Hause Bescheid gegeben zu meiner Mutter. Und äh, nach dem, weiß ich nicht wie ein Jahr oder Monate, keine Ahnung, meine Mutter hat jemand gesagt, dass er nach Pakistan
0: gegangen ist. Aber wir wussten nichts in welcher Stadt. Dein unmittelbares Problem hat darin bestanden, dass dein Vater weg war und diejenigen, die seine Feinde waren, an dir Rache nehmen wollten. Genau. Das
1: das war der Grund, weil weil haben auch mehrmal das bedroht. Ich bin schon geschlagen, die haben mich äh, mit dem Geld frei mit dem vom Taliban meine Onkel. Das war keine Wahl, ich kann nicht dort leben, immer irgendwo zu Hause, weil ich war ganz jung
0: und und heißt das du bist einmal entführt worden und dein Onkel hat dich freigekauft? Genau.
1: Ja. Ja, vom Taliban. Meine Onkel und meine Mutter, die haben alle entschieden. Die haben gesagt, ja, das kann man nichts machen, dass jedes Mal jemand dich entführt vom, oder äh, uns bedroht. Ja, das war äh, sehr das schlimmste Zeit für mich. Und äh, ja, dann, äh, ich habe auch keine andere Wahl gehabt. Meine Onkel hat äh, eine, weiß ich nicht, mit meiner Mama, die haben Grundstück verkauft und hat mir diese Geld organisiert und mit einem Schlepper darüber geschworen und hat mich
0: nach Europa geschickt, dass ich mich irgendwo in Sicherheit komme. Die Flucht selber war die weniger dramatisch als die Gründe dafür. Die Flucht war auch, ich habe mir nichts gedacht, dass ich
1: äh, komme nach Europa, weil in der Weg vom Afghanistan bis hier wirklich, wir haben so viele Tote gegeben, Familien sind gestorben äh, und, und junge Leute in, in Dschungel, in Wasser und äh, ja, das ist, wir war keine Ahnung, auf der Weg zusammen mit dem Schlepper, weiß nicht, 30 Leute, wir sind, weiß nicht, 10 oder 15 Leute nur leben nach Österreich und den meisten ist auf der Weg gestorben. Wie lange hat diese Flucht insgesamt
0: gedauert? Genau so sechs Monate, glaube ich, zwischen sechs, circa sechs oder sieben Monate. Was war die Strecke, die du damals gewählt hast oder die die Schlepper für dich gewählt haben? Ich war vom Afghanistan erstmal nach
1: Turkmenistan, so Zentralasien. Ja, danach dann weiter zu so Russland und Ukraine und. Genau.
0: Also eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Fluchtweg, denn als 2015, 16 die große Flüchtlingskrise war, ja. sind ja viele Leute über die sogenannte Balkanroute gekommen, also Türkei, Griechenland und oder Bulgarien und dann weiter nach Deutschland oder Österreich und deine Schlepper haben damals dich auf einen großen Bogen geschickt.
1: Der Weg war vom Afghanistan nach Turkmenistan. Das war ein bisschen gefährlich. Das war auch nichts, dass mein Onkel mit dem Schlepper entschieden Die haben entschieden, das war, was ich habe von den Leuten mitbekommen, das war ein bisschen billiger. Meistens war zu Fuß, aber fast 70 bis 80 Prozent war gefährlich, dass man stirbt auf dem Weg. Normalerweise die Menschen, die wussten schon, dass das ist, man stirbt. Fast 80 Prozent. Aber trotzdem in Afghanistan diese Gefahr. Ich bin selber in dieses Krieg geboren und kann man nichts leben. Jeden Tag Selbstmordanschläge, das Leben ist es wirklich so eng geworden, kann man nicht so frei bewegen in Afghanistan. Okay, wenn ich bleibe leben, das bis Europa, kann ich meine Weiterleben dort in Ruhe oder in Sicherheit bringen.
0: Was waren die größten Gefahren auf der Flucht? Du hast gesagt, viele Menschen sind gestorben. Wo waren die größten Gefahren auf dieser Strecke?
1: Ja, das ist war äh, eine Seite, es war mit dem Wasser, so wie meistens beim Meer und äh, das war so, dass äh, in diese Boot, wo darf man nichts, alles mehr als 10 Leuten, ja sitzen, aber die Schlepper, was die haben gemacht, die haben Geld genommen, für die Schlepper war es egal, wie viele Leute, diese sterben oder nicht, in diese Boot war die haben 30 oder 40 Leute. Und irgendwann in der Wasser, wenn war stark wind oder etwas passiert, ja. Aber normal das, die Boot war geeignet vor zehn Leuten. Aber das war drauf, 40 Leute. Das war eine der Gefahr. Und die andere Seite war, die meisten wenn war alleine irgendwo mh, gewesen sein, dass es war diese Wolfe oder die haben die Leuten getötet, Tatsächlich wilde Tiere. Wilde Tiere, genau, genau, das war auch. Und dritte war so, dass die meisten, die war, diese Schlepper, die haben äh, mit dem ganz kleinen, normales PKW, das waren vier oder fünf Leute unterwegs, ja. Und in diesem Auto, ich war selber, wir war 22 Leute in PKW. Und die haben auch gefahren mit dem 150, 140, mit dem ganz normalen Straßen, weil die haben Angst gehabt, wenn es Polizei kommt. Das, und es war die meisten Unfälle passiert, weil ihm eine kleine PKW, das war die fünf Leute geeignet und das war 16 bis 22 oder 25 Leute. Das war es, die sehr gefährlichste,
0: was wir haben auf dem Weg. Wenn du kurz nochmal skizzierst, dass ich mir den Weg vorstellen kann. Also aus Afghanistan nach Turkmenistan. Genau. Und wie ging es dann weiter? Okay, vom Turkmenistan, dann man kommt nach äh, Taschken,
1: so äh, Usbekistan. Äh, vom Usbekistan dann war die, mit dem Zug, äh, das war bis äh, Moskau. Ja? Von Moskau wieder man, man mit dem Auto oder Zug bis äh, Weißrussland und dann mit dem Grießensitz zu Fuß, Ukraine und manche war so von dort nach äh, Hungarien oder slowakia und nach Österreich oder Deutschland, das war so eine Strecke, wo,
0: genau. Wann hat sich für dich herausgestellt, dass das Ziel deiner Reise Österreich sein würde? Eigentlich das war nichts. Ich
1: war, ich habe gar nichts gewusst da. Die haben uns gebraucht, dass ich war beim der österreichischen und slowakische Grenze, ja. Und äh, die haben gesagt, dass wir müssen zwei oder drei Kilometer weiter zu Fuß gehen und dort weiter mit dem Auto fahren. Und das war, wir waren zu zwei Kilometer zu Fuß und das gleich war die äh, österreichische Soldaten. Die haben zu mir gesagt, hey, das ist jetzt, sie sind in Österreich, ja und äh, die haben uns dann wir waren weiß ich nicht zehn oder zwölf Leute so und äh, in Polizeistation gebraucht und äh, wir waren dort so zehn Stunden bis das unsere Fingerabdrücke und den Namen und dann uns äh, so Essen gebraucht und danach die haben uns ähm, abend in Treskirchen gebracht. Ja.
0: als du die Soldaten getroffen hast und die gesagt haben du bist jetzt in Österreich was waren deine Ersten Gefühle damals, als du das gehört hast, nach sechs Monaten Flucht.
1: Ja, eigentlich, das war sehr schön, weil diese sechs, sieben Monate auf der Weg, weil immer war, beim diese Schlepper äh, in eine kleine Zimmer, so bis 40 oder 50 Leute, wir konnten nicht schlafen, nur ganze bis, äh, diese Tag und Nacht, nur wenn wir, wenn wir schlafen auch, muss setzen bleiben. Und wenn die haben gesagt, hey, jetzt ist Österreich ist. Und die haben gesagt, sie sind jetzt frei, können sie bewegen, das traskieren, können das übernachten. Wirklich, das war einfach, wenn ich komme raus, war ich habe mich gedacht, dass ich jetzt bin gerade vom Gefängnis rausgegangen. Das war einfach schön und und äh, ich kann mich einfach genießen, hey, jetzt ich bin in Sicherheit und jetzt lebst du und
0: bist du erst in Österreich. <lacht> ja. Als du in Österreich angekommen bist und dieses Gefühl der Freiheit erfahren hast, das war, vermute ich, die erste Möglichkeit, nach den sechs Monaten auch mit deiner Familie wieder Kontakt aufzunehmen, oder? Leider nicht, nein. Damals war, wir haben keine Handykontakte
1: gehabt. Ich habe sehr lange, seit, seit sechs oder sieben Jahren, mehr als sieben Jahren, ich habe keine Kontakte mit meiner Mutter gehabt nach dem Flucht danach ich habe mich so viel versucht immer wieder Briefe geschickt, wenn jemand hat gesagt ich fliege nach Afghanistan dann äh, weil ich habe mir mehr als hunderte Briefe geschrieben. Jede, wenn wollte nach Afghanistan, ich gehe nach Kabul oder in meine Stadt Heimat Loga, dann ich habe mich einen Brief gegeben hey bitte in diese Adresse irgendwo, wenn du dich Möglichkeit. Ähm, das war äh, nach den sechs, sieben Jahren eine Brief meine Mama hat gekriegt und sie hat mir
0: angerufen, und, ja. Wie war das, als du das zum ersten Mal die Stimme deiner Mutter gehört ist? hast? Ja, ja ich, ich glaube, das war, ich kann nicht so
1: darüber sagen, das war, wir haben fast eine Stunde nur geweint auf dem Telefon. Ja. Und dann, sie hat mir gesagt, dass es äh, leider, dass der Vater es nichts mehr erlebt Das ja. Das war noch trauriger.
0: Wie geht es deiner Mutter, deinen Onkeln, die Menschen, die dich auf die Reise geschickt haben, wie geht es denen,
1: ja, äh, das
0: ist auch so, dass die Mutter
1: geht gut, dass sie aber bisher ist, momentan krank ist, ja. Aber die Onkel, weil es mutterliche Seite ist, ja, aber auch, ich habe jetzt vor drei Jahren erfahren, dass er stirbt, auch, er hat auch gestorben.
0: Ja. Du selbst, Abdul, hast lange Zeit gebraucht, bis du Asyl bekommen hast. Ja, genau, es ist, ich habe ihn wirklich fast sieben Jahre ich habe gewartet, ja. Hast du in dieser Zeit. Als du geduldet wurdest, ohne einen sicheren Asylstatus zu haben, hast du in dieser Zeit daran gezweifelt, ob das klappen würde und was du tust, wenn es nicht klappt, wie ist es dir gegangen, in der Unsicherheit bleiben zu müssen. Okay das ist eine Zeit das war Anfang nach dem ersten
1: Negativbescheid. Ja, und das bei meinem Bescheid war so, dass äh, ich kann nicht nach Afghanistan zurück, weil mein Leben in Gefahr ist. Das ist, war eine Hoffnung, habe gehabt, dass ich bleibe in Österreich, aber das war nichts klar, noch wie lange ich muss warten eigentlich äh, Angst schon gehabt. Äh, Angst war vom das dass ich war sehr jung und äh, man hat ein Ziel, ja, man hat äh, ich wollte nicht, dass ich zu Hause bleiben und ohne arbeiten oder äh, eine Beruf zu machen. Das war ich habe gesagt, hey, ich bin so jung und ich bleibe, das ist Zeit, ich verliere. Äh, und es war auch Angst, die haben gesagt, irgendwann möglicherweise eine Gesetz verändert oder neue Gesetze kommen und ich habe niemanden momentan in Afghanistan und das auch ist so, wir haben diese Feinde, das ist von meinem Vater, was, das war für mich sehr gefährlich. Ich habe mir
0: große Sorgen gemacht, wirklich. Du hast ja in dieser Zeit ohne offiziellen Asylstatus auch nicht arbeiten dürfen. Wie hast du diese Zeit verbracht für dich, in der Hoffnung, dass es klappen würde?
1: Genau, das war Hoffnung und der anderen Seite, damals war ganz wenig Möglichkeit, dass es irgendwo einen eine Deutschkurs zu bekommen. Weil sie haben monatlich ganz eine äh, kleine Betrag bekommen. Ich habe das immer äh, das gespart, ja und wenn war von sechs Monaten und dann habe ich habe mich selber dieses Geld für deine Kurs bezahlt und äh, immer wieder selber versucht, dass sie eine Deutschkurs besuchen. Sonst, wenn ich habe ich keine Geld gehabt oder ich konnte nichts für diese Kurs bezahlen, dann äh, war zu Hause immer wieder die Zeitung lesen. Ich habe mir eine Wörterbuch gekauft und ich wollte meine Sprache verbessern. Und äh, sonst, wir habe ich keine Geld gehabt, dass ich irgendwo auch mit dem Sport, ich mag, damals war ich habe ja auch Fußball gespielt, aber leider ich konnte nichts irgendwo in Verein kommen. Aber das, das hat mich selber für mich ein Hobby, das Laufen, Radfahren und äh, auch manchmal mit dem Freunde zu treffen. Ja, ja so was. Die Zeit war, das ist vergangen. Und wenn
0: ich habe einen Status bekommen dann, ich habe, dann kam ich gleich mit der Arbeit angefangen. Das ist der zweite entscheidende Moment gewesen. Zuerst die Soldaten, die gesagt haben: Du bist jetzt in Österreich? als du das Gefühl dieser Freiheit hattest und dann als du den Asylstatus hattest und damit eine neue Freiheit. Ich habe nach dem sechs oder
1: sieben Jahren ich habe ein Interview gehabt in Wien ja und äh, zu drei vier Stunden und die Rechterin Frau Rechterin sie hat mir gesagt dass es jetzt haben sie einen Asylstatus und wirklich dass wenn ich komme raus und dass ich war ich kann nicht mir nicht ein Wort zu sagen ich war wie war zu glücklich kann ich sagen und ich habe ja hey, jetzt hast du die geschafft und nach dem einen Monat wenn ich habe ich den Pass bekommen und ich habe mir Arbeit gesucht ja und am ersten Monat äh, nach dem Arbeit meine meine eigene Lohn und äh, was ich habe mich selber verdient das war wirklich eine gute Gefühle wo man selber arbeitet und man hat Jetzt, das war die Sicherheit, jetzt ich bleibe in Österreich. Jetzt mit dem Asylgeschichte es ist es beendet, also ich brauche nicht keine Angst oder so. Und, ja. Du hast
0: dich dann ja auch in der Arbeit, die du gesucht hast, wiederum für andere junge Geflüchtete eingesetzt.
1: Das war so, dass sie haben mich ähm, ersten eine Arbeit für mich selber gesucht und danach in diese Arbeit, in diese sechs, sieben Jahren auch. Äh, ich habe mich immer wieder, wenn die äh, neue afghanische Leute kommen, damals war, wenn jemand eine, egal Frauen, Männer, jung oder alt, ja. die haben gesagt, hey, ich brauche ich es zum Arzt, zum Behörden oder so. Ich habe mich so ehrenamtlich so immer wieder die Menschen in so, deiner Freizeit, in meiner Freizeit, genau geholfen. Ja.
0: Du hast ja dann auch für einen Verein oder eine Reihe von Vereinen gearbeitet, die sich für Geflüchtete eingesetzt haben. Es war fast mehr als vier, fünf Jahren. Und dann kam die große Flüchtlingskrise 2015, 16. Genau. Und dann hattest du es jetzt mit jungen Menschen in deinem Alter zu tun. Sozusagen eine Generation genau. weiter. Wie war das mit denen zu arbeiten? Wo konntest du helfen und wo waren die Grenzen deiner Möglichkeiten? Äh, meistens meine Aufgabe war so, dass
1: äh, ich habe mir immer wieder die, die Menschen haben mir, äh, beim Behörden sprachliche geholfen, weil der konnten so Deutsch sprechen. Und immer wieder beim Krankenhäuser, Behörden oder mit dem Polizei oder auch im Gericht oder so, dass ich bekleide die Menschen. Und auch immer wieder, äh, wir haben äh, Rechtberatung gehabt, dass ich mich die Menschen über die Asylrechte, auch österreichische Rechte oder auch im Haus oder die ganze Regel erklären. Ja, Das ist war so meine Aufgabe, das immer wieder, Ich habe, das war nur nichts meist nur für die afghanischen Leute, aber wir haben auch von unterschiedliche Länder andere Menschen gehabt, also junge Menschen und wir haben das äh, geklärt oder die Information
0: weitergegeben. Ich habe vor kurzem mit einem Vorsitzenden eines afghanischen Kulturvereins gesprochen, der seit vielen Jahren sich mit diesem Verein um geflüchtete junge Männer unter anderem kümmert, die aus Afghanistan kommen. Und er sagt, die Schwierigkeit besteht darin, dass die ja im Krieg aufgewachsen sind, dass die nie gelernt haben, was Demokratie bedeutet, dass die nie gelernt haben, was Frauenrechte bedeutet, dass die nie gelernt haben, was Diversität in der Gesellschaft bedeutet. Welche Erfahrungen hast du in dem Flüchtlingsheim gemacht, wenn es um Regeln ging, um das... Lernen in einem neuen Land, in einer neuen Heimat, möglicherweise. Was waren deine Erfahrungen?
1: Das ist richtig. Wir selber, ich bin in Afghanistan geboren bin und das war dort okay. War keine eine demokratische Land oder keine Demokratie gehabt und dort die Gesellschaft ist eine Seite ist eine alte Gesellschaft, der andere Seite ist war eine religiöse Gesellschaft, ja. Und die meisten die jungen Menschen, wo nach Australien gekommen sind, die war meisten ungebildet, weil die haben keine Möglichkeit gehabt, dass sie in Afghanistan die in der Schule besuchen. Und das war auch ein große äh, Problem, dass die hat gar nichts gewusst, was ist Demokratie bedeutet, was ist die Rechte bedeutet, welche Rechte die Frauen haben und welche Rechte die Männer. Und das war, wir haben war immer wieder sehr Schwierigkeiten gehabt. Die haben gar nicht gewusst, wie kann man umgehen mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Das war äh, immer wieder das eine Herausforderung. Das uns, wie kann ich oder wie können wir, dass diese, diese Menschen gut betreuen oder informieren, was bedeutet da Leben hier in Europa oder in Österreich? Und das ist, war wirklich sehr Schwierigkeiten, wir haben gehabt. Aber trotzdem, wir haben geschafft, dass die viele Menschen darüber informieren und die das akzeptieren, was bedeutet ist Kultur, was bedeutet
0: Integration in Österreich. Würdest du sagen, dass es euch gelungen ist, diese jungen, demokratisch und auch schulisch, weitgehend ungebildeten jungen Menschen zu erreichen und wie? Okay, kann man nicht sagen, dass es, wir
1: haben alle unsere Ziele <lacht> erreicht, aber wir haben äh, versucht, wir haben viele Menschen von diesen Jugendlichen, die haben... Äh, in, die sind in der Schule gegangen, die sind äh, in, äh, in den Beruf gelernt, äh, Lehrerstelle, und die leben jetzt äh, hier. Und die haben gelernt, wie kann man äh, mit den Menschen umgehen, wie kann man leben, oder ja, diese Ziele, kann man sagen, dass,
0: äh, ich mit dem Prozent, ich kann nicht sagen, aber viel, wir haben erreicht. Ja. Das heißt, wenn man es negativ betrachtet, kann man sagen, es kommen sehr viele ungebildete junge Menschen, und Sie zu integrieren ist schwierig. Wenn man es positiv betrachtet, kann man sagen, ja, es ist schwierig, aber es kann gelingen. Genau, genau, das ist, ist richtig. Ja, aber ich glaube, braucht man Zeit.
1: Das ist nicht so einfach. So ein Menschen, er ist so jung ist und kommt nach Österreich und äh, hat die meisten, war die haben seine Eltern, ganze Eltern verloren in diesem Krieg. Er war keine Vater zu Hause, keine Mutter zu Hause und es war schwierig, wie er muss lernen, dass das, das ist, was bedeutet für ihn dieses Leben oder diese Demokratie. Ja, braucht Zeit.
0: Dann, ich glaube, es wird gehen. Ja. Hast du nach wie vor Kontakt zu einigen der Menschen, die du am Anfang ihres Weges in Österreich begleiten konntest? Äh, normalerweise persönlich habe ich keine Kontakte, weil wir war
1: Betreuer dann die meisten Jugendlichen so gehabt. Wenn ich habe eine private Nummer, die haben immer wieder angerufen, so wie eine Information Center, Ja, mit mir so passiert, was kann ich weiter tun? Und es war die Verein auch, dass wir erlauben nicht, dass unsere Telefone weitergehen. Aber wenn die war bei uns. Drei Jahre, zwei Jahre, Man, manche von denen war ganz jung, vier, fünf Jahren bei uns. Und äh, wir, und danach treffen wir immer wieder und die uns sehen auf der Weg, sehr respektieren und immer be sagst bedanken, hey, ich war ungebildet, ich war so jung nach Österreich gekommen, aber du hast deine Erfahrung uns weitergeholfen. Das ist für mich auch eine gute Ehre, was du sagst.
0: Mittlerweile hast du auch eine eigene Familie. Ja, ich, ich, ich habe geheiratet
1: seit äh, sechs Jahren, ja und jetzt habe ich drei kleine Kinder.
0: Ja. Und du hast seit neuestem herzlichen Glückwunsch die österreichische Staatsbürgerschaft.
1: Genau. Jetzt jetzt in ganz kurz ich habe jetzt ich bin
0: sehr glücklich, was ich habe jetzt ich bin jetzt Österreich geworden. <lacht> Du bist jetzt Österreicher geworden, aber ironischerweise nach all dem, was du erlebt und getan hast und wie du dich eingebracht hast beruflich und in deiner Freizeit, hast du jetzt trotzdem keinen Job.
1: Das ist äh, jetzt momentan seit äh, fast einem Monat. Ich habe jetzt keinen Job, weil äh, ich habe diese sechs, sieben Jahren im pädagogischen Bereich gearbeitet und momentan ist so ist das vom Bundesebene, äh, die haben die allen Meistens, wo die Minderjährigen sind, dass die haben geschlossen, ja, oder zugemacht. Und jetzt arbeitslos Und wo ich habe mich meisten beworben, die haben gesagt, ja, ja, klar, ich habe da Beruf und, aber wir brauchen, wenn jemand hat pädagogisch oder sozial Bereich eine Ausbildung hat. Und leider, ich habe bis jetzt keinen Job
0: bekommen. Das heißt, du hast jede Menge praktische Erfahrung. Jede Menge Arbeit mit vielen Jugendlichen, die, wie du gerade gesagt hast, dich, wenn sie dich heute auf der Straße treffen, sich dafür bedanken, was du mit ihnen gemacht hast. Jetzt, wo du auf der Suche nach einem Job bist, brauchst du eine pädagogische Qualifikation, die du nie haben konntest und die du jetzt haben müsstest. Momentan ist es ganz schwierig, weil ich habe eine seite ist Familie und die andere Seite ich ich,
1: ich habe drei Kinder. Und kann ich nicht jetzt eine extra Ausbildung in diesem Bereich machen? Aber normalerweise von der Landesregierung ich habe mich auch telefoniert und die haben gesagt, ja, dass jede WG oder im Sozialbereich eine Ausnahmegenehmigung oder Sondergenehmigung ist erlaubt. Ich habe mich bei manchen Vereinen schon beworben, aber ich warte noch, und keine Antwort bekommen. Ich glaube schon, ja, es wird weitergehen. Ja. Wo würdest du am
0: liebsten arbeiten, wenn du könntest?
1: Okay, eigentlich ist es am, um, was ja, wir haben so lange äh, gesprochen über meine Geschichte und es ist ähm, äh, schwieriger Zeiten, auch Anfang in Österreich, auf der Weg, Flugweg und so. Äh, ich mag den Menschen helfen, ja, egal in welchem Bereich. Äh, ich, ich tue das und ich versuche, das einen Job zu bekommen wo ich kann für die Menschen einsetzen und äh, arbeiten und helfen, dass mich äh, freut, dass mich egal welche Religion, welche Nation sind. Ja.
0: Es hören ja eine ganze Menge Leute diesen Podcast und vielleicht gibt es irgendjemand da draußen, der jetzt die Ohren spitzt und sagt, da gibt es jemanden. Dessen Geschichte ist sehr interessant, was der geleistet hat, ist sehr gut, den möchte ich haben. Wer weiß, schicken wir diese Informationen einfach über unser Gespräch nach draußen. Ja, es ist
1: mich sehr freuen, wenn jemand mich eine angeboten. Genau.
0: Wenn du deine lange Geschichte zurückverfolgst, was sind die wichtigsten Erfahrungen, die du in all diesen Jahren für dich gemacht hast. Eine Zeit, das
1: ist, macht mich ein bisschen traurig, weil ich, habe mich, ich bin so weit von meiner Familie, ich habe meinen Vater danach nicht gesehen und er ist gestorben. Aber jetzt ist mich sehr freuen, dass ich in Österreich bin und jetzt habe meine Familie. Ich möchte meine Kinder gut integrieren, weil Schule oder weiter ja, kommen. Und ja, und ich einfach, ich lebe mit meiner Familie zusammen glücklich. Und arbeiten, das ist sehr wichtig. <lacht> ja, und auch Gesundheit ist mich sehr wichtig, dass wir, ich und auch meine Frau mit den drei Kindern, dass wir sind ge gesund.
0: Genau. Ja, dann schauen wir mal, ob irgendjemand jetzt in diesem Moment gerade sehr die Ohren aufmacht und sich denkt, da gibt es jemanden, der möchte helfen, der kann helfen, der hat die Qualifikation dazu, vielleicht nicht die wissenschaftlich Beglaubigte über ein Studium, aber über die Lebenserfahrung und vielleicht dieser jemand, der jetzt in, in diesem Augenblick zuhört, sucht dich. Okay. Danke, Danke dir, Herr Abdul, für dieses Gespräch Danke auch. Danke, vielen Dank. Also, ihr habt es eben gerade gehört, Sonderregelungen sind möglich, Ausnahmen bestätigen die Jobregel. Sollte irgendjemand von euch mit Abdul in Verbindung treten wollen, er lebt übrigens im Raum Salzburg, dann tut das am besten über mich. Ich leite eure Anfrage an ihn weiter. Am einfachsten über peter peter.thejourneystories.com Diese Infos gibt es auch auf der Homepage und auf dem Podcast-Beipackzettel in den Podcast-Apps. Wir von The Journey würden uns wahnsinnig freuen, wenn da tatsächlich für ihn was zustande kommen würde. Nächste Woche die nächste Wiederholung. Und da passt es ganz gut, dass wir heute eine Geschichte aus Afghanistan gehört haben und von Abduls Vater, der sich gegen die kulturell bedingte Zwangsverheiratung junger Frauen eingesetzt hat. Und wir wiederholen Episode Nummer 4. Das ist die Geschichte von Sarah, die eben eine solche Erfahrung selber gemacht hat und die dann nach der Flucht mit ihrer Familie nach Österreich sich aus dieser kulturellen Enge heraus emanzipiert hat. Es lohnt sich sehr, da nochmal reinzuhören oder diese Geschichte zum ersten Mal zu hören. Musikalische Begleiter wie immer, Javelines mit dem 128 Tiger Swing Groove und Schwan D. mit Breath Deep, Breath Clear plus Y-Jazz von Only Meath. Bis dann! The Journey. Der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.